0: você está ouvindo? Põe na fila o garimpo da cultura pop. Fala pessoal, aqui é o Léo Rodrigues e eu quero acreditar. Oi pessoal, aqui é o Daniel Vandressen e eu venho em paz, eu acho. Ah, não vem, né? <risos> E pra vocês que acharam que a gente ia falar sobre ET o extraterrestre, ou Alfio ou teimoso, vocês estão completamente enganados. É, pessoal, o contato imediato hoje aqui é de quarto grau, hein? E como dizia o ET Bilu, nesse episódio nós vamos buscar conhecimento e falar sobre relacionamento entre seres humanos e alienígenas. Isso aí, hoje o buraco negro aqui é mais embaixo, hein? Até porque é nada melhor que uma ficção de relacionamento com ET pra mostrar pro ser humano como tratar a própria espécie, não é? É verdade. Música Então, pessoal, essa semana eu convidei o Léo pra revisitar um filme lá da minha infância. É um filme de ficção científica chamado Inimigo Meu. É, eu tinha uma lembrança muito boa desse filme e eu queria vê-lo novamente pra ter ideia se eu ainda pensava dessa forma. E foi muito legal essa recomendação porque eu não fazia ideia da existência desse filme. E você gosta bastante de ficção também, né? Científico. Isso, e eu gosto bastante, mas até nas listas que a gente vai procurar de filmes clássicos de ficção científica vai estar tá lá... É, Odisseia é no Espaço, vai estar Star Wars, mas não tem inimigo meu. Esse é um filme mais underground, assim, vamos dizer. E tem uma história muito legal. É que ele aborda de uma forma diferente pra época, né, a, a ideia de em relação com, com alienígenas e tal, né? Sim, é, ele tem uma metáfora, né, pra, pros relacionamentos humanos. E da forma como foi tratado é bem legal. Ele é um filme que não tem os melhores efeitos, né, ele... 85, mas a própria história, ela vale muito a pena de, de ser conferido. Como a gente falou, ele é um filme meio esquecido, mas eu ainda defendo, eu digo que ele não é um filme esquecível, né? Inimigo Meu faz uma grande homenagem pros filmes B de ficção científica da década de 50. Tanto que o Léo até estranhou um pouco do visual, né, do filme. Sim, eu adorei o visual do filme porque quando começa o fundo do filme, que tem os planetas e as galáxias e tal, parece muito aquelas pinturas de azulejo daqueles artistas do centro, que o pessoal faz com spray no mas o Lejo, é, é igualzinho, assim. Tem o mesmo borrão, o mesmo sistema de volume ali, profundidade. É a tal da pintura mate, né? É isso. O nome da técnica é pintura mate. Inclusive, foi usado muito bem no filme do Indiana Jones e Os Caçadores da Arca Perdida, naquela cena do armazém no final do filme, que eles guardam a arca. Toda aquela cena do armazém é feito em pintura. É, são ambientes desenhados, né? E pintados. Isso, é uma placa desenhada e aí colocada em sobreposição na gravação pra parecer que é um ambiente mesmo. O inimigo meu é... Ele é inspirado, né, num, num conto homônimo de 1979, do Barry Longyear. É, esse conto, na época, ganhou três prêmios muito importantes para contos de ficção científica. E ele foi dirigido pelo Wolfgang Patterson, que é o mesmo diretor de A História Sem Fim. Inclusive, maravilhoso o filme. A História Sem Fim? Sim. Ah, sim, eu gosto muito também. Então, Léo, você quer falar um pouquinho do, do enredo do filme? Isso, vamos comentar um pouco, então. É, só pra vocês se situarem, o filme ele se passa no final do século XXI. Então não é um futuro tão, tão distante. É mais aquela ideia do retrofuturismo, né? E nessa situação, a Terra, ela finalmente se encontra em paz, assim, entre os países. Mas é claro que aí eles iam arrumar problema contra as civilizações, né? E é o caso desse filme. Eles têm um conflito com uma raça de reptilianos chamada Drax. E aí, num desses combates as duas naves, com o piloto chamado Will, que é interpretado pelo Dennis Quaid, e a nave do Drake, que se chama de Jeriba, interpretado pelo Louis Gossett J, eles acabam caindo num planeta deserto, né? um planeta que não é de nenhuma das civilizações, e no primeiro momento, a única coisa que eles querem é se esganar, porque é um conflito de raças, né? Sim, é. Eles caem lá no planeta e, no primeiro momento, eles não pensam em pedir resgate, não pensam em nada. Eles querem se matar ali, se destruir. Sim, inclusive é muito engraçado que o planeta que eles caem tem as condições exatas para para sobrevivência deles. Então tem atmosfera respirável, é planeta base da água, então é um lugar que os dois conseguem coexistir. E o Will, né, quando cai no planeta ele, ele começa a narrar um pouco da história Na verdade a história toda é narrada por ele, né E ele fala uma frase muito interessante Que ele diz assim Eu nunca havia visto um drake antes Então isso acho que representa bem O que quer dizer sobre a guerra As guerras, né A guerra no filme e as guerras em geral É que você tem um inimigo que muitas vezes você nem conhece Mas você odeia e você sabe que você tem que destruí-lo Sim, é ficção falando da vida real, né é Você aprender a odiar uma cultura Aprender a odiar uma civilização sem nem conhecer O que eles fazem, quais os sistemas culturais Deles, né quais as crenças Quais as práticas Você simplesmente é educado a odiar Alguém e você segue dessa forma, nem que você mate, que você destrua, que você aniquile uma raça, não interessa. Você faz isso sem conhecer nada sobre eles. Nos primeiros momentos nesse planeta, o Will já tenta eliminar, né, o jeriba que é o drake e o Drac captura ele. O jeriba Geriba captura ele com uma armadilha e deixa ele capturado, só que daí eles começam a perceber que eles cooperando entre si vai ser muito mais fácil sobreviver naquele planeta inóspito que eles estão. Sim, é uma escolha, né, ou eles se matam e aí morrem só tentando sobreviver no planeta ou eles juntam forças para tentar resolver esse problema, né? Conforme o tempo vai passando, vai acontecendo muita coisa e essa convivência, essa tolerância, ela vai se tornando uma amizade que eu acho que é o cerne de todo o filme, né? Que é um filme sobre amizade e tolerância. Sim, inclusive é um filme muito legal, porque por mais que os, o Drak seja de uma outra cultura... É, são ele... espécies completamente diferentes, Isso, né? eles são espécies completamente diferentes. Tanto que o, o Drak, por exemplo, ele cita o Drak como macho e fêmea num corpo de réptil. Isso, a reprodução deles não é sexuada. Isso já mostra essa diferença entre as espécies. É, o ódio que é nutrido né, por essas raças, por ter um modo de reprodução diferente... E, e sendo que pros Drax é normal, né? Inclusive se é colocar da prova em um momento Que o humano ele se mata de errer Quando descobre dessa situação, né? Ele acha super estranho É, quem for assistir esse filme é, Não vai esperando uns efeitos especiais super modernos Porque era de 85 Então não tem Assim, é bem datado mesmo a parte de efeito especial Tirando a parte de maquiagem, né, Léo? É, até porque ele é uma inspiração dos filmes B dos anos 50, como o Dani disse, né? Mas o trabalho de maquiagem que fizeram foi uma coisa marcante. Hoje, se você assistir o filme, você consegue perceber o cuidado especial que tiveram. E, inclusive, a pessoa responsável por fazer essa maquiagem foi o Chris Wallace. E só pra ter uma noção dos trabalhos que ele já fez, ele foi responsável pelos efeitos especiais do filme A Mosca. Do Cronenberg, que é simplesmente maravilhoso. E também ele foi responsável pela criação dos Gremlins. É. Só, pra, só pra ver qual que é o portfólio dele. E uma curiosidade é que vários é, atores na época recusaram fazer o Geriba, né? Que é o Drake, Porque como é uma, é uma maquiagem e são é um próteses de látex, tem é, lente de contato, prótese dentária, eles acharam que seria muito difícil interpretar, né? Trazer realismo e interpretação por conta disso, mas o ator Louis Gossett J. ele achou realmente um desafio e daí decidiu aceitar o papel por conta disso. Sim, arrasou, né? Dá pra ver a dificuldade de estar embaixo da, da maquiagem, mas o, o trabalho foi muito bem feito. Voltando pro filme, né? Essa primeira primeira parte né do filme eles estão tentando sobreviver e tentando quebrar a barreira da comunicação que são duas línguas diferentes e tudo mais e tentando sobreviver a partir do meio do filme tem um plot twist muito interessante a gente não vai dar muito spoiler mas aparece um personagem novo chamado Zames que daí muda completamente a dinâmica do filme e dali para o final ele muda completamente a dinâmica do filme o final do filme a gente é meio corrido ele não tava, ele não tá nesse conto e não, diz que não tava no roteiro também. É tudo muito corrido, mas ele é um final bom, assim. Eu, eu acho que é um bom desfecho, né? Sim. É, pensando nas histórias que a gente tem hoje, assim, ele não Traz exatamente um negócio, meu Deus do céu, eu nunca vi isso na vida. Mas é muito emocionante, Mas né? Mas ele é um filme muito emocionante e é muito legal ver essa história como ela foi representada lá em 1985. É, e assim, em 1985 eu já vi Star Wars e tanto que muita gente acreditava que o filme ia ser alguma coisa parecida e eles trazem uma história completamente diferente e emocionante. É, daí é, é muito o que a gente comentou, né, de pegar essa situação que a gente tem aqui na, na Terra, né, no, no nosso planeta. São, essas, são esses conflitos de fronteiras, é, esses ataques a outras culturas, e é isso que foi representado no filme. Então eu fiquei bem satisfeito em revisitar esse filme. Apesar de ele não ser um filme muito conhecido, a gente acredita que seja uma recomendação muito interessante pra ter uma visão diferente sobre ficção científica. Exatamente. É isso aí então, pessoal. Põe na fila Inimigo Meu de 1985. Ok, pessoal. E pra nossa próxima recomendação é de um livro que eu confesso que eu não li, mas o Dani fez questão de me infernizar cada capítulo que ele tava lendo, então eu praticamente já conheço a história. E a gente vai falar do Devoradores de Estrelas, do Andy Weir. É, eu te infernizei bastante quando eu tava lendo esse livro, né? Nossa, eu já sei exatamente a história, eu já sei tudo é, que, eu, que tava, se eu tava muito empolgado com essa leitura e daí eu... Tudo que eu lia, eu... Nossa, cada parágrafo cada capítulo, cada parágrafo, eu já ia contando. Ai, meu Deus, a nave não sei o quê. Ai, meu Deus do céu, aconteceu não sei que problema. Tudo que tava acontecendo, eu ficava sabendo. Ah, que é um livro muito emocionante, muito eletrizante, assim, é... Cada capítulo, assim, você quer ler o outro na sequência. Eu tô muito feliz de estar recomendando esse livro aqui e tá dentro do tema, que é relações entre seres humanos e alienígenas. Sim, inclusive eu tô participando aqui também, comentando, é... por mais que eu não tenha lido, mas é porque eu tô com muita vontade de ler ainda. Ah, e como você falou, você sabe bem a história, né? Porque eu fui te contando tudo. Ah, mas mas agora eu quero saber na íntegra, não, né? Não, pai, você tem o seu ponto de vista da leitura, né? Exatamente. Devoradores de Estrela, ele conta a história de um astronauta que ele acorda no espaço, na nave, e ele não lembra de nada. Ele não lembra o que ele tá fazendo ali, ele não lembra nem o nome dele no primeiro momento. Daí, no decorrer dos primeiros momentos ali, ele começa a lembrar que ele está em uma missão para salvar a humanidade. Daí o livro ele vai intercalando entre o momento que ele está na nave já e os momentos no passado quando ele estava na Terra. Tudo que foi desenrolando até ele chegar nesse momento na nave, ele tem a missão de salvar o universo de alguma ameaça. Pequeno spoiler, essa ameaça é com o Sol. Dá para imaginar pelo título do filme, né, que é Devoradores de Estrela. É, o autor do livro, Andy Weir, ele é o mesmo autor de Perdido em Marte, que virou filme, né, algum tempo atrás também, e foi um grande best-seller. Isso, é adaptação do livro também. Também. É, inclusive, o Devoradores de Estrela também vai se tornar filme, já tá, já foi comprado os direitos pra se tornar filme. Não vejo a hora, né, inclusive. Enfim, uma coisa muito bacana desse autor a gente vê muito nesse livro são as explicações científicas. Nossa, que é tudo muito minucioso, muito interessante, ele explica de uma forma aparentemente bem realista né? tudo o que está acontecendo, apesar de ser uma ficção científica, e isso envolve bastante a gente ali no livro. Mesmo que a gente não seja grandes conhecedores de ciência, de astronomia, enfim, a gente fica muito interessado e o livro fica muito interessante quanto a isso. É, mas eu vou falar uma coisa que me pega com ficção científica é quando tem essas explicações super intrincadas e cheias de detalhes, porque deixa toda a narrativa muito mais rica. É muito fácil falar de, ah, de teletransporte, mas não falar sobre os mecanismos ou sobre como funciona a física desse universo. Então é muito legal explicar como é que essas coisas foram resolvidas, né? Então, o uso de combustível, a forma de locomoção, até a biologia do, do, do corpo, né, quando está no espaço e tal. Esse tipo de detalhe deixa tudo muito rico, é tudo muito legal. É, e uma coisa muito interessante, né, é, por exemplo, essa ameaça que o nosso Sol sofre, ela é, ao mesmo tempo, traz o risco do fim da humanidade mas também traz para a humanidade uma possibilidade que até então não existia, dela fazer alguma coisa com o que está acontecendo ali. É, é tudo uma questão de entender o ecossistema ali da Terra, como ela está envolvida com o próprio espaço, então abre várias possibilidades. é E no decorrer do livro também você descobre que o astronauta ele é um professor de ensino médio, então você pensa, meu Deus, o que? como um professor de ensino médio está tá salvando a humanidade, talvez em outra galáxia, talvez em, né, em outro planeta, a gente até então não sabe onde é que ele está direito no espaço. Mas daí então, o livro explica bem certinho o que está acontecendo, que também é muito interessante. Ele foi educado pelo WhatsApp. O autor também traz sempre bastante pitadas de comédia assim, no livro, como Perdido em Marte eu não li, mas eu vi o filme. Então aquele humor de Perdido em Marte também tem muito nessa obra, é muito bacana. É, em um determinado momento do, do filme... É, é, um, é um spoiler, mas como o título do podcast são relações entre seres humanos e alienígenas, em determinado momento do livro, é, ele encontra uma outra nave. Se ela é tripulada, se ela não é... Enfim, isso aí a gente daí vocês vão ter que ler no livro, né? E a partir desse momento, a história toda muda também. Tem um plot twist ali... E tudo muda, a forma que ele vai resolver os problemas, a, a forma que ele vai tentar descobrir como salvar a humanidade, se é pra isso que ele tá lá mesmo. Então, a partir desse ponto que ele encontra essa outra nave, também o livro tem uma, uma mudança de rumo. O legal desse livro é que o, o Andy ele escreveu Perdido em Marte, né? Que é uma história mais, como pode dizer, mais terrena. O Devorador de Estrelas, ele vai pra um viés mais fantástico, assim, da ficção científica. Né? É, que a partir do momento que eles descobrem o que tá acontecendo com o Sol, é... Muda toda, muda uma grande parte da ciência da Terra, assim, isso é muito interessante também. Sim, e a forma como eles adotam isso é muito legal também, né? Porque por mais que seja uma, como pode dizer, uma física que a gente não conhece, a forma como ele explica dá muito sentido às coisas. A gente vem trazer esse livro pra vocês sem medo de criar expectativas, porque realmente é um livro muito bom. É, não esperem pra ver o filme, leiam o livro antes, assim, que ele é ótimo. Essa seria a nossa segunda recomendação para vocês porem na fila. E é um livro muito comprido? Como que é? Acho que ele tem, no máximo, umas 300 e poucas páginas, mas você lê ele muito rápido. É uma leitura muito dinâmica, assim, muito interessante. Então você vai devorando, assim. Vai devorando as estrelas e devorando o livro. O livro trata bastante também sobre a solidão do espaço, sobre amizade, sobre cooperação, sobre relacionamento. Eu considero, assim, um livro super emocionante, assim, do... Do meio pra frente, assim, ele se torna muito emocionante Isso aí, pessoal, recomendação pra mim também, pra pôr na fila Devoradores de Estrelas, de Andy Weir E vamos para a nossa última indicação de... Isso é uma série Nós estamos começando a assistir ela ainda Então, é uma análise em andamento A partir do que a gente percebeu do primeiro episódio é, mas a gente tava brincando que a gente falou que a gente precisa convencer vocês a assistir o primeiro episódio, né? Daí, a partir do primeiro, vocês vêm, vocês gostam e seguem. É, se a gente conseguir fazer vocês assistirem o primeiro também, a missão tá cumprida. Tá cumprida, exatamente. Mas a gente pretende continuar acompanhando a série, porque o primeiro episódio foi bem interessante, e o nome da série é Resident Alien. É, ele é um episódio lento, né? Mas a gente gostou bastante, que desenvolve bastante pontos, né? E mostra que a série vai crescer. É, eles tomam bastante tempo no primeiro episódio para ambientar bem a série, né? Não é feito corrido. A mitologia que eles têm né, nesse universo é bem explorada. Tudo para mostrar quais são os mecanismos da série, como que vai funcionar. É, até quais vão ser os gêneros envolvidos, né? Os tipos de relação entre as pessoas e o alienígena. Quer falar um pouquinho do enredo pra gente? Isso, apresentando um pouco do enredo, então. É uma história que acompanha o alienígena, que vai com uma missão secreta a Terra... Mas ele acaba sofrendo um acidente. Aí ele é forçado a assumir a identidade de um médico. E esse médico vive isolado nas montanhas de uma pequena cidade. Uma cidade no Colorado chamada Patience. É, as montanhas, né? Até quando ele cai lá, as montanhas estão cobertas de neve. E ele perde um artefato muito importante para a missão dele. E não é revelado no primeiro momento qual é essa grande missão. Mas no final do primeiro episódio é revelado e é bem interessante. Sim, inclusive é muito legal é, Esse alienígena, como ele cai na Terra E ele precisa cumprir essa missão Enquanto ele não resolve, ele tem que Assumir a identidade desse médico Com isso ele precisa também aprender a se comunicar Como se comportar E isso é uma das partes do humor da série Que é ele tentando interagir Com as pessoas é, dessa cidade E ele faz isso da melhor forma possível Que é assistindo televisão, quatro meses Sim, E é muito bom que ele acaba Ficando muito atrapalhado, né E é muito difícil para um alienígena que chega do nada na Terra, conseguir entender todos os comportamentos, evitar todas as gafes. É muito engraçado, porque tem situações, assim, que ele comete umas cagadas muito feias. Mas, puramente porque ele tá tentando resolver uma coisa do jeito dele, e não tá muito preocupado com os sentimentos humanos. É, essa série não é a melhor produção, né, que existe, mas ela é uma série muito gostosa de assistir. Sim, acaba virando um CSI Alien, né? Então... É, também tem umas pitadas de CSI É, por né? ele ser, por ele subir por a identidade desse médico, ele acaba entrando em conta contato com várias situações de crime, né? É, a ideia dele, eu acredito que era viver, ficar isolado lá na cabana desse médico e não ter contato com os humanos, apesar que ele aprendeu a se comunicar e tal, mas bem no comecinho do episódio, os policiais vão até a cabana e falam que teve um assassinato na cidade e precisa que o um médico vá lá e verifique o cadáver só colocando mais um ponto esse alienígena, ele possui desprezo pelos habitantes da Terra, então até uma coisa que ele usa como comparativo no começo é que os humanos, eles são menos inteligentes do que lagartos, na visão dele e aí isso acaba sendo colocado à prova também conforme ele vai investigando os crimes, né conforme ele vai interagindo com as pessoas é, e você percebe que ele vê os humanos dessa forma, até porque o corpo original dele é muito robusto, ele é alto, ele é, tem até mais membros do corpo do que, do que os humanos, inclusive ele tem dois Bracinhos assim. E é uma caracterização bem bacana, né? Assim, não é nada de novidade. Assim, é um Alien meio que já tá na, na, na cultura pop, mas. É, o Alien é bem Cabeçudo bacana. é o Alien Cabeçudo com os dois olhões, né? mas daí ele tem um corpo bem forte, ele é altão, e aí tem esse detalhe dos bracinhos É, dele olhão, que... não, né? Aquela uhum, que acaba ficando engraçado esses bracinhos e ele usa logo no começo da série, então é, é bem legal de ver essa biologia dele e, e com isso ele acaba assumindo essa forma desse médico, só que tem uma situação também na série que algumas pessoas conseguem ver através do disfarce. É, a gente achou meio um né? é, meio conversinho assim, a, mas... É, eu achei uma lorota porque a justificativa que eles dão é que é um gene que alguns humanos têm que permite que eles hoje através do disfarce. É, ele até fala assim, meu Deus, cada um milhão de seres humanos tem esse gen e daí tem uma pessoa na cidade de mil habitantes que tem esse gen Sim, em relação às pessoas conseguirem viver através do disfarce, tipo, ok, poderia ter, mas falar que um gene faz isso, eu achei não, mais mas como é, meio esfarrapadinho, assim. Mas ok, é a mitologia da série, né? É, eu, é. Eu, eu me senti muito à vontade na cidade, acho que muita gente não sabe, eu venho de uma cidade de dois mil habitantes, então eu entendi muito ali a... o enredo que passa na cidade pequenininha. Sim, mas tá dizendo é bem pacata, né? Tipo, os crimes que acontecem são uma surpresa pra todo mundo porque até o nome da cidade é Patience, né? Que é a paciência. Então é todo mundo muito amigo, todo mundo se conhece. Essas situações de crime acabam afetando a cidade inteira porque são pessoas conhecidas e próximas, né? E aí esse Alien tá envolvido no meio dessa situação. Então, a gente tá indicando essa série porque além de ser uma série de comédia, gostosinha de ver, é legal pra pôr assim, de repente no fim da noite pra você assistir e dormir relax ali. Mas ela traz um olhar diferente, porque ela traz o ponto de vista do alienígena com o um relacionamento com os seres humanos, né? As outras duas obras que a gente indicou é o ponto de vista do ser humano com o alienígena, e essa traz o ponto de vista do alienígena com as relações humanas. Isso, e só pra apontar também, essa série ela é baseada nos quadrinhos de mesmo nome, da Dark Comics. Por mais estranho que pareça, é uma série super bem avaliada pela crítica. Ah, mas eu não acho que é estranho, eu achei muito bom, assim. Eu, é, porque eu, não é Eu uma estou avaliando muito bem essa é, série. que não é uma produção digna de, de Oscar, assim, tipo, meu Deus, não é aquela coisa toda, sabe, tipo, o filme do Coringa? É uma comédia mais leve, só que ela é muito bem criada, é muito bem fundamentada. Pra vocês terem uma noção, no Rotten Tomatoes, né, que é um dos índices de avaliação de séries e filmes, ele tem aprovação de 91% por parte do público e 94% na crítica especializada. É uma série bem respeitada pelo pessoal do cinema. Bom, então essa fica como a nossa última indicação, né? Do programa aqui dos Amigos do ET Bilu. É, e a gente vai continuar assistindo a série, vai acompanhar também. Se acontecer alguma mudança de, de interpretação da nossa parte, se acabaram gostando a gente vai comentar em algum momento, vai voltar atrás e vai, e vai mencionar. É, ela é de 2021, mas já tem duas temporadas, Isso, né? já foi renovada pra segunda. Isso. Já foi renovada pra segunda e tá rolando. Parece ser uma série muito legal, eu quero continuar acompanhando. É, vale muito a pena pôr por na fila também. Isso, uma série bem divertida, um conteúdo leve, igual o Dani falou, para assistir ali na janta ou até no almoço, né? Tipo, nesses momentos de, de, que você tá de boa, tá, tem muita coisa para fazer, quer assistir um conteúdo leve, essa é uma série que a gente recomenda para vocês porem na fila e dar uma conferida. Então é isso, pessoal. Essas são nossas recomendações sobre relações entre aliens e seres humanos. Espero que vocês tenham gostado. Sim, pessoal. E entendo de uma vez por todas, os estranhos são amigos também. Os alienígenas são seres de... <risos> Os alienígenas são seres que dá pra confiar. Tem vários filmes falando sobre isso. O, o estranho é aceitável também. É, o, é, tem alienígena que é mais confiável que ser humano, né? É, com eu certeza. Acho. É, inclusive eu acho, eu acho melhor lidar com alien do que com ser humano. É, depende, né? Se ele não baba é ácida em você, tá tudo bem, né? Ah, mas tem, tem gente que faz pior. Tem sim. <risos> então é isso, pessoal. Um abração, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Gente, eu quero aproveitar para deixar uma recomendação de um perfil no Instagram, que são sobre comics de alienígenas muito engraçada. É, eu não vou conseguir falar o nome, mas eu vou deixar a descrição aqui no episódio. São sobre alienígenas que tentam viver situações cotidianas dos seres humanos. Então, um dos exemplos é eles conversando sobre prender dióxido de carbono em esferas efêmeras. Daí o outro fala, tá, mas por qual propósito? E aí ele diz, por diversão. E aí a próxima tirinha é ele soprando bolinho de sabão. Então, são eles achando coisas estranhas sobre o nosso comportamento. É um perfil muito legal, são situações bem divertidas e vai ficar a recomendação pra vocês darem uma olhada. É isso aí, pessoal. Dê uma olhada nessa recomendação. Mandem e-mail pra gente lá no contato, põe na fila, e a gente tá esperando a resposta de vocês. Então, se cuidem, um abração e até o próximo episódio.